0: 我大学毕业，就来到了 X 镇，这个美丽又安详的小城市。新的工作、新的环境、新的同事，让我对未来充满着憧憬。但是很快，愉快的心情就被一些琐事敲击的支离破碎，捧在手心里就像是一堆玻璃碴子似的。单位不给安排住宿，我四处奔波。终于在桃花坞的一个中介，找到了一个老小区车库改的出租屋，安顿了下来。这是一个长方形的车库，大约有五十几个平方。最北边是并列的厨房和厕所，各有三四个平方。中间是一个正方形的客厅，二十几个平方，而且客厅地砖的颜色跟整个房间的格局是格格不入。我很怀疑这个房东的品味。客厅的南面是卧室，里面只有一张床和一个衣柜。卧室的南面是阳台。当房东打开防盗门的时候，一股霉味扑面而来。这是一个阴暗而又潮湿的车库，当然租金也很便宜。房东把钥匙交到我手上的时候，和我开了句玩笑。以前租户走的时候，给我换了新的客厅地砖。等你走的时候，不要也给我换新的啊！我这才明白，客厅地砖的颜色为什么和整个房间不一样了。自从住进了这个车库改的出租屋后，我的身边就发生了很多奇怪的事儿。每天睡到半夜，总能听见客厅那里有敲门的声音。再仔细听听，好像是从老远的地底下传来一样。我总纳闷儿，为什么总有人喜欢半夜回来还不带钥匙？有时候我还做噩梦，总梦见有一个一身白衣、脸色惨白的女子，披着长发，在我床边跳来跳去。有时候伸出手来说：“拉我一把。”这让我感到很恐怖。还有一件事儿，我也很纳闷儿，因为每次我的水费交的很少，电费却要大几十块钱。我很少用电器，也很少在家做饭，我总怀疑是不是有人在偷我家的电。住了几个月，中间还有一次来了好多人。调查以前租户的情况，这让我更是摸不着头脑。从他们的谈话里隐约可以听到，什么以前租户的女朋友失踪了什么的，家人报案了，却一直找不到人在哪。夏天到了，单位不怎么忙，我就向领导请了一个月的年假，回了老家，暂时离开了这个阴暗而又潮湿的出租屋。走的时候，我把家里所有的电器都关了，也想看看，是不是真的有人偷我的电。一个月很快过去了，我回来后生气的发现，这个月的电费居然还是有三十几块，这也让我很恼火。在这样的小区里还有人偷电，这也太小家子气了吧！我把房东叫了过来，找来电工，仔细检查了一下房间的电路。居然在客厅的角落一个插座下面接了一根电线，通到了地下。电工剪断了电线，果然电表就不动了。可是，我这里是地下室。几天过去了，深夜的敲门声在我梦里变得越来越急促。好像有人要进来，又好像有人要出去。梦里的女人也变了脸色，不再是那么惨白的脸，好像变得有些酱紫。出租屋里更是出现了一股奇怪的味道，好像是一块肉放了很久的那种腐蚀的味道。起初我以为是外面飘进来的味道，当我关紧门窗的时候。这股味道反而更加强烈，而外面却闻不到这股味儿。而我很确信，这股味道来自客厅。无论我喷洒多少的香水，总掩盖不了这股臭味儿。我又打电话把房东叫了过来。我们在屋里找了好久，也没有找到这股臭味儿的源头。也许是哪个角落里藏着一块腐肉，也许过了夏天就没有了。人总能遇见一些奇怪的事儿。有一天，我坐公交车去上班，旁边坐着一个慈眉善目的老大爷，忽然侧过身来，面带微笑的问我：“哎，你是不是在宾馆工作呀？”我惊讶的看着这个慈眉善目的老大爷。他不像是在跟我开玩笑，我疑惑的反问道：“您为什么这么认为啊？”老大爷善意的笑着说：“因为你身上有一股特殊的腐尸的味道。我以前呐、啊、就在殡仪馆工作，我对这种味道再熟悉不过了。”啊啊！难道那股味道是尸体的味道？我突然想起了那根电线，还有那新换的地砖。难道下面藏着什么？我冷汗直冒，神经彻底崩溃了。我使劲的拍着公交车门，大声喊：“让我下去，让我下去！”一车人都惊讶的看着我，仿佛我就是个神经病。车门打开，我一路飞奔地回到了那间出租屋，打开那扇沉重的防盗门，那股令人发狂的味道又扑面而来。我一屁股坐在了地上，大口地喘着粗气，掏出手机，拨通了房东的电话。当我们找来工人，撬开地砖，顺着电线往下挖了五十公分，一个冰柜。突然出现在了眼前，里面飘出了阵阵的恶臭。大家面面相觑，谁也不敢去掀开那个冰柜的门。最后，我鼓起勇气去掀开了那个冰柜，一个酱紫的脸直刺入每一个人的眼睛。酱紫的酱。工人们连滚带爬的跑了出去，我和房东蹲坐在地上，从他发绿的脸上看不出一丝的表情，耳边听着警车从远处呼啸。从那以后，我就从这个恐怖的车库搬了出去。一晃一年过去了，那个女士酱紫的脸渐渐从我脑海里淡忘。我也再没有做过床边有女人跳来跳去的噩梦。去年，一个深秋飘雨的黄昏，我开着车从南山西大门经过，忽然看见我右前方有一个瘦弱的女人在雨中慢慢的走着，一袭白衣，湿漉漉的长发耷拉在后背，我感到很好奇。为什么一个女人会在这样一个飘雨的深秋的黄昏，在这里？我动了恻隐之心，于是摇下车窗。哎，你去哪儿啊？我带你一程。啊，好啊，谢谢。女人轻轻的应了一声，拉开我的车门，坐到了后排。我从后视镜中看不清他的脸。惨白的脸被湿漉漉的长发遮住了大半。我重新发动了车子。你要去哪儿啊？我问。冰柜。哪里？我没听清楚，又追问了一句。栗子山。这三个字，我听得清清楚楚。冰柜，栗子山，我忽然又想起了那个躺在冰柜里的那具女尸，以及被电线缠绕着的酱紫色的脸，后背立马升起了一丝凉意，每个汗毛孔都立了起来，我双脚发软，连油门都踩不动，我也不敢回头去看他，也不敢和他说话，我把车停在路边，趴在方向盘上大口的吸气。不知道过了多久，我的心情慢慢平静下来。再回头时，已经没有人，只有一张酱紫的脸印在了我的后视镜中。不知道从哪里传来一个低沉的声音：“谢谢你。”把我从那个阴冷的冰柜里面拉出来。好了，本期的故事《通往地下的电线》就到这儿。如果您喜欢语音讲的故事，请订阅关注一下，我们下期再见。